0: 呃，十九号啊，完事儿呢，你伯叔还有倒计时十一天就要跟大家告别这个春节的免费特别节目了啊！大家都已经复工复产了。那么今天杭州的情况呢，其实就已经差不多了啊，就是大家都开始有序的复工了，包括一些企业啊啊都已经开始组织员工加紧生产了。经济运行这事儿啊，向来是一个国家的主要的战斗力啊。你就包括这次吧，日本的七月份的这个奥运会，啊，东京奥运会，你想啊，这事儿其实也挺惨的，刚好呢是碰上这次疫情。那么预计呢，中国是在四月份结束，但是啊，你说作不作死？柬埔寨的洪森他们的首相啊，然后开始去接触这个游艇上的病人啊，而且呢是无防护状态下。啊，这个如果大家看过那个攀岩的那个电影的话，会知道啊，无保护攀岩啊，这是这个一个笑话啊，叫做无保护啊，身体经济情况都这么差了，还攀岩啊。洪森就这么个情况啊，在他还明白没明明白过来疫情的情况下，他就已经做出了一个错误的示范啊，就是在无防护的情况下拥抱患者。后来呢，这患者确诊出来，他就是新冠肺炎。所以呢，现在啊，东亚、东南亚国家都面临着一个大的考验，就是在没有中国的这样的一个社会组织力的情况下，怎么样去有序的恢复生产生活？呃，新冠肺炎的死亡率啊，在国际上的统计来讲啊，跟流感差不多，大概是千分之一到万分之二的这么一个死亡率，听起来呢是很低，但其实啊，给人的恐慌非常大。因为呢，它对肥胖人士不太友好，对年纪大人士不太友好，对有其他疾病史的人不太友好，比如说糖尿病、肾、心脏病等等的这些既往的病史的人不太友好。也就是说啊。这次的这个病毒相当于消灭了一些本来身体就有疾病的人，它是一次人种上的大淘汰啊。但是呢，话说回来。当人之所以成为人啊，他只就是有改造自然的能力，这就是我们中国人相信的这种说法啊，就是不要有一个人会落下啊。但是呢，在西方的说法或者印度的说法来说啊，优胜劣汰啊，上帝想要听一个人唱歌啊，他就带走了这个 Michael Jackson 啊，上帝想看人打篮球，上帝怎么那么多事儿啊，对吧？中国的神没那么多事儿啊，中国的神就是你们好好活着，对吧？我。灶王爷，我去跟天神汇报了啊！你们拿点糖给我把嘴巴糊弄上就行了。而且呢，现在的中国游客啊，成为全世界的稀缺品，中国人的需求成为全世界的需求。什么意思呢？这次的新冠肺炎啊，导致到很多国家的旅游业啊，他们开盖的酒店，他们买的游艇，他们去呃建的一些豪华的东西都没有人消费了，因为中国游客不来。而且呢，东南亚国家他还不敢，比如说像泰国，他还不敢跟中国说：“我把你航班停飞了，对吧？我就不让你来。我为了我这个国民的身体啊，我为了我国民的这个福祉，我关闭跟你的通航啊、通行啊等等的啊，不敢。因为呢，我得挣你的钱，但是呢，我还得小心翼翼地挣你的钱，我免得国内的人啊染上这个病。所以呢，现在的旅游业啊遭受重创。”房地产业遭受重创，融创七点五折卖房子的故事啊，在网上卖的啊，大家都听说了吧？其实那就是个预付款啊，那就是叫你帮他们拉客啊，它是一种新的营销手段而已，你也别想太多啊。看的标题就点进去，实际上就是你帮我拉人头，我给你钱啊，你来买房子啊，我给你便宜点啊，但实际上呢，你要付出几百万的真金白银，很多人。真到了付出几百万的真金白银的时候，都会考虑考虑啊！这不是网上买一根牙膏啊，买一个电子产品那么简单。我觉得一万块钱以下，互联网购物的风险永远存在啊。所以苹果手机的定价也都在一万左右，是吧？那么我们中国的制造呢，也给了全世界很大的这个冲击。比如说现在的这个停工啊，比如说现在已经过了十五了啊，这部分时间的停工造成的。国际上很多的需求啊，它没有被满足，这也是很麻烦的事儿件事儿。所以呢，中国作为世界第二大经济体，呃，前天吧，美国已经把中国从发展中国家里面划出去了啊，这就代表着有一些优惠即将被取消啊，中国人得更加的努力了啊，就得自力更生，艰、啊、苦奋斗。不过我有一个很奇妙的问题啊，就是那这段时间乞丐们去哪儿了？这不是说我们消灭低端的贫困人口啊，我们不是不是消灭贫困人口。我的意思就是说，那在这个肺炎期间，那这些要饭的怎么办？所以呢，不仅仅是要饭的失业，健身房的私人教练、理发店的托尼老师啊，很多的人群密集的行业的人他都会失业。你包括旅游业、导游啊，这个航班停飞，这些机长对吧？很多行当都是手停口停的。所以呢，劝大家啊，还是要有一点儿、啊、税后收入，有第二条可以走的路径。我这两天在翻看曾国藩家书啊，曾国藩呢，从某个角度上来讲呢，他就是一个农民子弟、啊、他对于家里的老四四弟啊，他是这么说的：他说啊，你在老家帮我们把财礼好了，平时呢也别忘了种地啊，该干嘛干嘛去。你哥呢？现在是三十多岁，当上了二品的侍郎，已经呢是人生飞黄腾达了。但是呢，我如履薄冰啊！我见过好多的家庭啊，比如说官啊，如果当大官的，到第二代，他们家就不行了啊，勉强靠读书呢维持维持啊，还能撑得住。那么富贾之家啊，就是名商富贾之家，有钱人啊，他们家稍微好点啊，到三四代啊，但是呢，也得有个好的家风。所以说呢，有一个好的家庭传承，比有钱有势更加的来的重要。所以呢，咱们家里人啊，要疏疏于株，扫扫烤宝啊，这话呢，其实就是说，呃，多干点农活啊，多吃点苦，我们得有第二条的副业收入啊。靠你的主业，饥一顿饱一顿的啊，有的时候呢，行当好的时候呢，能挣大钱。行当不好的时候呢，你就得在家里面就是坐着啊，坐吃山空啊，就宦海沉浮嘛，对吧？他自己的啊，有的时候光景好的时候嘛，连升个七级；光景不好的时候嘛，跟皇帝闹急了，还差点要剁人头，对吧？也就是说，家里还是要有自己的生产力啊，组织自己的生产，你别天天的靠着家里的主心骨啊，每个人都要有他能干的事儿。你就再不济，你在家里种个地，你都能吃得饱肚子。不饿的情况下呢，都就,就能读书，读了书，那你至少有出路。这话听起来很陈词滥调啊，但是对于年纪越大的人啊，越有体会。这个骄奢淫逸啊，一般都是由骄开始的，也就是说，哎，觉得自个儿还不错，然后呢，慢慢慢慢就滑入了深渊。所以呢，作为一个中产阶级，你必须得有第二条的财富道路啊，也就是说，你不能够手听口听。你的本职工作，你就算做得再好，也保不齐哪天你这个行当没了。所以呢，给自己再留一条路，有一条副业的路。你比如说像你伯叔，我做《脑洞大开》这一档节目，其实就是为了让大家能够在主业的道路上奔的同时，有一条副业的这条副线来撑着你，啊，让你在艰难的日子里也能过得下去。你就包括这次疫情没了之后呀，有人出去要饭。要饭的话是怎么？他虽然是一个营销的事儿事件啊，就是说跑到杂货店里面说，我奶奶是捡瓶子的，平时呢有瓶子捡，现在呢由于疫情大家都不上街了，路上瓶子都没得捡了，所以呢我们家奶奶挨饿，啊，我呢还算勉强有口饭吃，我奶奶饿极了啊，想问你们讨点米。这个老板的好心给了他一整袋米，老太太呢就很感激啊，这个就是我们。前面讲的那个要饭的人去哪儿了？这个其实很可怜的呀，对吧？你饱一顿，饥一顿呢。你这会儿连饱连饥的一顿的资格都没有了，因为路上根本就没有瓶子可捡了的情况下，那怎么办？所以呢，还是要走一条就是稍微没那么坎坷的理财道路啊！你也别说杠杆弄得太深啊！现在有的人他工作没了之后呀，因为疫情嘛，他们公司倒闭了，或者他被公司裁掉了。远程办公啊，其实很多时候能看得出来啊，这个员工其实不太重要哈、啊。居然发现就是这个人不在公司啊，这公司也能运转。所以呢，很多的公司就在开始动歪脑筋，想把员工给裁掉。那么这帮人裁下来之后呢，他的房贷怎么办？房贷供不上，银行就会要封房子，封完房房子房子就被拍卖。那么你有两个选择，要么呃再找个工作啊，或者借点钱把这个房子的月供给还上。但是这一顿还上下一顿呢？那么就势必意味着啊，你这个劳动技能啊不太重要，最重要的还是第二条支线的能力，或者说是存钱的能力。反正是你对于财的整理能力啊，你必须两到三年的一个缓冲期的钱池子去覆盖这个房贷，否则的话就非常危险。你要把钱绷得太紧，杠杆拉得太高，那就很容易哪哪里崩断了啊，就是压力会过大。那么脑洞大开节目呢是收费的啊，这个一年啊多少钱啊，大家自己去找是吧？我们今天的广告你看做的还这么含蓄。好了，今天话题就先到这里，我们明天见，拜拜。